0: Amis de Yesdoc, euh, bienvenue dans la dernière de la saison. Dernière de la saison, mais pas la dernière, puisqu'on se retrouvera bien évidemment à partir du mois de septembre. Et aujourd'hui, avec toujours, ma... les, mêmes. toujours les mêmes, Ah Maël, coucou Maël, coucou. Comment vale. ça va Ça va et toi On est cool. On est très cool. On est cool. Et notre Olivier qui nous fait la technique, qui nous pédale à la technique. Alors aujourd'hui. Nous recevons une très jolie jeune dame.
1: Que Le tu docteur... vas mettre mal à l'aise Non, hein, te... <rire> mais
0: non, ça va. Allez. Le docteur Emmanuel Katz qui vient nous entretenir de la parentalité. Alors, c'est une émission qui est dédiée aux parents aujourd'hui, puisqu'ils vont se retrouver, j'espère, dans tout ce que Emma va nous raconter. Salut Emma.
2: Bonjour, bonjour. Ravi d'être là.
0: Hey, ravi de t'avoir avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation euh, aujourd'hui. Euh, ça fait un certain temps qu'on essayait de t'avoir. Et là, ça y est, clac-boum, nous y sommes. Et c'est avec énormément de plaisir. Voilà.
2: Merci, merci.
0: Voilà. Alors, Emma, euh, l'habitude dans cette émission... Regarder, écouter par, euh, je pense qu'on est à un million de diffusion maintenant par, euh, par émission. Euh, l'habitude c'est d'abord de découvrir notre délicieuse invitée. Or tu es aujourd'hui cette délicieuse invitée. Tu vas nous raconter un petit peu comment tu es arrivé à la pédiatrie et puis pourquoi euh, la parentalité te, te chipote. Pourquoi euh, ce virage vers quelque chose qui est finalement beaucoup moins clinique, mais évidemment très important. Voilà, le micro est à toi.
2: Alors, euh, oui, c'est vrai que euh, au départ, ce n'est pas la médecine que je devais faire, c'était plutôt le droit. J'étais euh, très orientée contre l'injustice, très militante, euh, très engagée. Bon, à 8 ans, c'est facile d'être engagée. Et puis, petit à petit, me rendant compte que les dissertations étaient très compliquées à faire... Que... Donc, à 8
0: ans, tu faisais des dissertations
2: non, à, à 14-15, quand je, j'ai été en latin grec et que j'avais de très mauvais points en latin, en grec, en français. Et bon, il y avait une heure de maths semaine et là, j'étais beaucoup plus douée. Euh, je euh, me suis dit que dans le fond, c'était pas euh, la section littéraire, argumentaire qui m'irait mieux, mais plutôt les, les choses plus scientifiques. Donc... Euh, j'ai euh, fait, en fait, comme je m'étais orientée plutôt en sciences humaines, j'ai beaucoup rigolé mes deux dernières années à l'école. Et donc, j'ai fait une année à Cato ensuite. Oh, pour bonne me, maison, ça. Me, bonne maison, distance Merci. fixe, distance fixe, euh, 48 heures de maths semaine, euh, avec oui, c'est des vrai. gens je... bizarres et méchants en ouais, Non, non, <rire> allez, je suis un ancien.
0: Ah C'était oui. fantastique, on s'est éclaté. Là. Ouais. Bon, j'ai,
2: fait, j'ai arrêté vite, j'ai fait quelques jobs oh. étudiants et puis j'ai commencé la médecine euh, l'année suivante. Euh, en pensant faire dentaire, et puis ensuite je suis, j'ai continué en médecine.
0: T'as bien fait entre nous, soit dit.
2: Hein. Et puis, euh, tout sauf la pédiatrie, parce que les enfants, ils nous voient, ils pleurent, on n'a rien fait, euh, ils se mettent à pleurer, ils sont pas raisonnables. Et puis d'un coup, euh, un prof, parce que j'ai très peu été au cours de médecine, c'est quelque chose qui me plaisait <rire> pas tellement. Euh, mais par contre le cours de pédiatrie fait par monsieur Casimir, quand même, ah ouais. l'idole de notre jeunesse, c'est quand même, c'est, on dirait un film, non, mais c'est pas c'est, un oui. film Giorgio. Un prof fantastique qui nous parlait pas d'éléphants blancs comme on dit, c'est-à-dire de choses qu'on voit jamais Mais vraiment de choses qui allaient nous arriver, euh, m'a donné vraiment envie de faire la pédiatrie C'était simple et en même temps la clinique était pas très riche mais il fallait être très très fort pour la déceler et, et en même temps, il y avait beaucoup de, de psychologie, de, de oui, de, d'émotions. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé euh, faire ce choix. Il Je peux eu... te dire un truc ouais.
0: T'as as vraiment bien fait de choisir la ouais. pédiatrie, <rire> tu es dans ton truc là.
2: <rire> tout à fait, eh oui. C'est alors c'est vrai que euh, j'adorais les choses hospitalières, hein, j'ai toujours aimé ça, euh, euh, j'aimais travailler, en fait j'adorais la néphro, hein, les maladies rénales, j'ai fait une spécialisation en, en néphro, mais j'adorais par-dessus tout la pédiatrie générale et en fait dans un service de pédiatrie, avoir 46 bronchiolites et trouver un qui n'était pas une bronchiolite et qui était une pathologie cardiaque, par exemple, était euh, quelque un chose challenge. pour moi. de voilà Je suis quelqu'un de très stressé. Hein. J'ai été élue dans ma faculté, pas que sur le stress. J'étais drôle aussi, même si je suis très sérieuse. Mmh. Mais j'ai été élue une des étudiantes les plus stressées. Euh, euh, et j'ai choisi un des pires métiers, en fait. Ouais, ouais, ouais. <rire> une pour des les pires spécialisations. Euh, voilà, donc euh, un c'est vrai que c'était une vie... La vie hospitalière était euh, passionnante. Mais j'ai voilà, été, été passionnante, très très forte, en émotion. Et pour finir, je crois que je, je suis très très contente et, et très fière de ce parcours. On s'est rencontrés. Rencontré. Euh, je t'ai harcelé pour non. avoir une écho en urgence, ah, trois échos magnifique. en urgence. J'ai adoré
0: travailler avec j'ai toi. J'ai
2: pleurniché quand j'obtenais pas ce que je voulais, puis j'obtenais ce que je voulais. J'ai eu... Voilà.
0: bah moi, je, je regrette que tu sois plus là. Euh, Emma, c'est une euh, clinicienne exceptionnelle. Ah bon, oh, merci, merci. Quality, merci. quality, <rire> quality. Il faut dire les choses comme elles sont. Ah,
2: merci. Okay. Merci.
0: Ok. Alors donc la pédiatrie. Et puis.
2: Alors j'ai euh, donc en fait euh, j'ai quand même passé un gros épisode de ma vie qui m'a qui a orienté tous mes tous mes toutes mes suites. Euh, en fait, je, je je suis devenue maman assez jeune en formation de pédiatrie c'est-à-dire j'étais enceinte en première année de formation. Et donc il faut quand même savoir que quand on apprend, euh, quand on est en formation de pédiatrie ou même quand on, on va commencer, euh, on sait beaucoup plus vite faire euh, des ponctions lombaires, euh, des mises en place de cathéters, enfin des actes techniques compliqués, mais on ne sait pas prescrire vraiment des panades <rire> pour les bébés, on ne sait pas comment ça marche. On apprend beaucoup de choses et il y a la réalité qu'on ne connaît pas bien puisqu'on ne l'a jamais vécue. Et c'est vrai que quand j'ai accouché de ma première fille en tout début de deuxième année de pédiatrie, je me suis dit voilà je vais gérer le truc fastoche, je vais mettre ma fille au sein comme on met un manteau au porte-manteau et ça a été le premier clash absolu, <rire> intersidéral où je ne comprenais rien de ce qui m'arrivait, c'était un flot d'émotions. Comme tous les autres parents, j'étais omnibulée par péridurale, pas péridurale, je vais me la jouer. Et puis, d'un coup, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout réalisé ce qui euh, me tombait dessus. Je t'aime, ma fille, à elle, de tout mon cœur, mais tu as été mon meilleur apprentissage euh, voilà, dans la vie. Et donc, au départ, quand il nous arrive un truc comme ça, on se dit « Ok, j'espère que je serai meilleur pédiatre que mère, puisque mon premier examen de mère était d'allaiter ou de m'occuper ou de comprendre un enfant ». Et, euh, et, euh, et donc, je pensais vraiment que j'étais la seule au monde à être comme ça. Et puis, quand j'ai travaillé à Cavelle, qui était à l'époque la seule maternité où on passait, bon, ça durait cinq jours, le séjour en maternité. Mm-hmm. Et c'était la seule maternité où, on pa- où les pédiatres passaient les cinq jours. Mm-hmm. Et donc, en fait, dans les autres maternités, on passait au premier jour. La maman était encore sidérée mm-hmm. de ce qui lui arrivait. Là donc, elle posait zéro euh, question. Explosée. Oui, ouais, c'est ouais. ça. Aux anges, le bébé dormait. Hein, dans ouais. les premières heures, il Tout réveillait, bien. puis il pendant 12 heures. Puis, on raconte aux copines qu'il est top notre bébé qu'il a besoin de rien et puis après c'est ça commence la réalité <rire> et donc c'est vrai que qu'on euh, passait ensuite aux derniers jours où tout le clash la difficulté de la mise en route de l'alimentation des choix était passé donc la mère était sur un chemin grâce aux sages-femmes merveilleuses sages-femmes et donc voilà et en fait quand on passait quand j'ai commencé à travailler à Cavell et que j'ai vu ça je me suis rendu compte qu'en fait sur dix femmes il y en a sept en tout cas celles qui devenaient mères pour la première fois il y en a sept qui vivaient le même désarroi de ce premier passage en parentalité. Je peux confirmer, je peux confirmer. Yeah. Je peux confirmer. Voilà, voilà, voilà,
0: voilà, voilà. Olivier, non, je, toi et moi, euh, désarroi, zéro. <rire>
2: okay. Zéro, voilà. Ouais. Donc ça, c'est la prise de conscience de, euh, malgré mon amour de la néphro, de la cardio, de tout ça, il y a eu quelque chose de très fort là où où euh, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, mais dans ces années-là, beaucoup de reprises par... Bah, le métier, les choses à faire, euh, le, le, l'intensité de l'activité, le jour, la nuit, les week-ends. Mmh. Et donc là, je, je, j'ai mis ça en pause, mais c'est resté dans ma tête.
0: Alors, aujourd'hui, ton activité principale est centrée sur quoi euh, C'est vraiment euh, la parentalité ou bien tu as encore des consultations de pédiatrie générale euh, Comment
2: ça se passe Donc, euh, depuis 2013, j'ai fait beaucoup de choses concernant la parentalité. Donc, ça fait 10 ans là. Et puis, j'ai arrêté l'hôpital depuis trois ans et j'apprends un nouveau métier. Ça ne va pas rassurer mes patients si j'apprends un métier. Mais c'est vrai que là, maintenant, je suis en consultation. Donc, c'est tout à fait différent. Il y a une beaucoup plus grande place à la prévention. Petite parenthèse, je travaille aussi à l'ONE quand même depuis 2018, où je suis dans l'activité un peu administrative et gestion et, et, et des consultations de l'ONE Donc, c'est ce service de médecine. Enfin, c'est le l'institution de médecine préventive francophone,
0: mmh. est gratuite.
2: Et, et gratuite tout à fait pour tous les enfants euh, de 0 à 18 ans, mmh. parce que maintenant la médecine scolaire est dedans. voilà Mais donc, euh, oui, maintenant, je fais ces deux choses. Je travaille à l'ONE à mi-temps et je fais de la consultation euh, privée à mi-temps, où c'est, j'apprends tout un autre métier. Et en fait, euh, euh, on découvre euh, une autre dimension de la pédiatrie, qui est l'enfant au sein de sa famille, mais dans sa globalité. Souvent, notre défaut à l'hôpital, c'est que bah, on est centré sur quelque chose d'aigu, hein, c'est très passionnant, c'est très fort. Hein, on a une pneumonie d'un coup, ça va pas du tout. Heureusement, les enfants, ils vont très mal et puis la plupart du temps, très, très vite, très, très bien. Mm-hmm. Et donc, euh, c'est vrai que euh, là, maintenant, on a le temps. Euh, je me suis vraiment dit, en sortant de ma première consulte, c'est hyper sympa, un enfant de 5 ans. Bon, j'ai eu deux filles, hein, de qui ont <rire> eu grande. à leur tour 5 ans, mais j'étais très, très occupée. Okay. Elles ont quel âge tes filles maintenant euh, mes filles ont, euh, 23 ans, pour la grande et 19 ans pour la petite, toutes les deux, deux têtes de plus que moi. Bonjour euh, mesdemoiselles. Bonjour Yaël, bonjour Naomi. Courage ma chérie, c'est bientôt fini la session. <rire> euh... une, bébé,
0: une, bébé. une maman. Une maman. Une maman. Exactement. Et, ouais, Et donc la parentalité au quotidien.
2: Exactement. Euh, j'ai perdu le fil de mes idées. La consultation. Euh, enfant de 5 ans. Ouais, voilà c'est ça, c'est super sympa, l'enfant enfant de 5 ans, ça raconte plein d'histoires. Et puis surtout maintenant rencontrer euh, ces jeunes parents, quoi, ces parents qui le deviennent pour la première fois avec toutes leurs questions et pouvoir vraiment les accompagner. Parce que c'est ça en fait, hein, euh, le but qu'on a, et c'est, on a discuté, on en rediscutera de, de l'éducation, le but de notre job est en fait d'accompagner les gens. Pas de leur montrer à quel point on est intelligent et indispensable, bien au contraire. Et de vraiment les accompagner pour les autonomiser au plus vite. Et ça, c'est mon combat d'aujourd'hui. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'embûches dans l'autonomisation des parents. Il y a des tas de gens qui qui veulent se rendre indispensables à tout prix, qui ont des certitudes, qui disent qu'il faut faire ceci, ceci, cela. Il y, y a très peu de science dans le passage en parentalité. Il y a beaucoup de bon sens. Mm-hmm. Et donc, euh, euh, essayer de donner au moins au départ aux parents l'occasion de construire leur confiance, ce serait, ce serait pas mal. Et le corona a eu bon pour ça. Oh. Parce qu'on leur a foutu la paix aux parents. Il n'y a plus des tonnes de monde... Alors, j'adore la famille et tout, mais parfois la famille, elle est pleine de bonnes intentions, mais elle peut... Oui, Envahissante. Voilà. Surtout à l'hôpital. J'ai eu deux enfants, euh, je vais tout te raconter sur l'allaitement. Euh, fais ceci, fais cela, bah non. Euh, oh, enfin, ceci dit, le souvent. téléphone
0: fonctionnait encore. Hein.
2: C'est vrai. C'est
0: vrai. Donc, <rire> On voilà.
1: peut ne pas répondre.
0: On peut ne pas répondre. <rire> Donc, finalement, tu as réussi à rester dans le domaine euh, que tu affectionnes en limitant ton
2: stress, finalement. Donc, Alors... tu as mûri. Euh, j'ai pas mûri. Je, je... Bah après, j'ai quand même fait des progrès en termes de stress. J'ai fait des progrès. J'ai quand même beaucoup d'antennes euh, encore ouvertes. Et la consulte a quand même ses pièges aussi, hein, parce que il euh, y a quand même des choses à découvrir et à diagnostiquer. Puis il y a, y a des urgences aussi. Mais c'est vrai que euh, une partie de mon temps est dédiée à, 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 à des choses plus préventives et plus. J'ai, j'ai... J'ai notamment euh, fait ça euh, depuis 7-8 ans, en fait j'ai voulu un peu euh, sortir des frontières de l'hôpital et depuis 7-8 ans j'ai commencé, les hôpitaux m'ont un peu tourné le dos puis après ça ils m'ont plus du tout tourné le dos mais au tout début on, on m'a dit oui qu'est-ce que tu veux faire, j'ai, j'ai voulu euh, euh, faire des choses pour les futurs parents. Un peu à l'américaine, euh, et donc j'ai mis en place dans des endroits qui étaient pas du tout conformes, comme le, le salon Baby Boom par exemple. Ouais. Donc j'ai été à l'heure des médecins pour qu'ils m'engueulent pas, pour que j'ai le droit de le faire et tout ça. Et ben là, on a voulu en fait sortir des frontières de l'hôpital et mettre des, des, des professionnels euh, de sources sûres, désolé, euh, 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 au sein de ce genre d'activité pour un peu dispenser de l'information euh, euh, de sources sûres. Et mais donc mais
0: on tout a. Ça tu vas y revenir tout de ouais, suite ouais. là, c'est très très bien. Mais je pense qu'on a une bonne information concernant ouais, euh, notre euh, Emma, Yael.
1: Bah, ça donne envie d'en savoir plus. Mais oui.
0: <rire> Chouette job que tu fais là. Ouais. Et ça doit être très gratifiant parce que je suppose que tu as une ah relation ouais. avec les parents qui doit être exceptionnelle.
2: Ah, c'est fantastique. Tu n'es
0: pas, pas juste en train de soigner des gosses, là, tu, 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 coaches, ah ouais. tu coaches là en fait. Oui, oui. Ok. Ouais. Magnifique, on va parler de ça dans un instant Mais, mais, puisque nous sommes déjà à la fin de la première partie de cette émission Tu nous as concocté deux morceaux musicaux euh, Eh bien, tu peux nous en parler, pourquoi Et on va passer le premier et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet Alors, D'accord. de quoi s'agit-il, cher docteur
2: ah, Je parle. ne sais pas lesquels vous... Donc le premier morceau...
0: Ils sont là tous les deux Ah voilà Ils sont là tous les deux
2: Donc euh, j'ai, j'ai mis Harry Styles parce que... Ma fille est née et fan et qu'on a été au concert à Amsterdam il y a une semaine et que j'ai été habillée tout de rose vêtue avec un chapeau à paillettes que j'étais très contente parce que tout le monde était habillé comme ça une plume et euh, non je pas de dire... plume pas
0: de plume pour Emma ok
2: et et on a dansé et je l'ai trouvé beau et ma fille était juste euh, en trance et c'était bon d'avoir comme ça ah, et des pour finir il est pas si mal quoi. Je sais pas du tout ce qu'il dit Donc, dans ses chansons mais d'accord. il est sympa. Donc
0: euh, Aris a Aris Stade
2: Style Style I'm sorry my dear Aris S, style. style Et
0: ben on S. démarre avec ça. Alors je vous rappelle <rire> euh, ami euh, de cette fantastique émission que vous êtes en effet sur Yesdoc Radio Judaïka que vous nous retrouvez deux fois durant la semaine le lundi à 16h le mardi à 20h et en podcast sur euh, Apple Podcast et sur Spotify À tout de suite après Harry Style Voici avec le docteur Emma Katz pour la deuxième partie de notre émission. Emma Katz qui est pédiatre et qui va nous parler ce soir, ce jour, de parentalité. La parentalité, une spécialité spécialité, euh, bah, très particulière. Finalement, euh, c'est coacher les parents au quotidien pour... euh, pour euh, pour qu'il soit plus performant, c'est ça la parentalité enfin... euh,
2: L'accompagnement de la parentalité Non, c'est en ce moment, depuis ces dernières années, on a plus l'impression que c'est un, un garde du corps contre tous les intervenants et métiers autoproclamés euh, sur la parentalité, et les protéger et essayer au contraire de se battre pour simplifier au maximum les choses parce que les parents sont noyés dans l'information. Ils veulent de l'information, mais ils sont noyés. Euh, euh, et donc, euh, pour finir, quand on est noyé, on ne sait plus très bien quoi faire, on ne construit pas sa confiance et on fait des choses compliquées sans réfléchir au bon sens.
0: Ok. Voilà. Alors, on va l'aborder, euh, on va l'aborder à ta manière, puisque bah, voilà, tu es invité pour, euh, pour développer ça. Tu vas le faire exactement comme tu sens. On remondira nous, euh, nous deux Essentiellement, il y elle d'ailleurs, puisque c'est une c'est maman. Sûr. Oui, mais moi, c'est vieux. Donc, Et tu euh, es toujours, parce... Je suis toujours, je suis toujours. Mais ça y est, je ne suis plus dans les langes, les biberons, c'est terminé. C'est bien comme ça. On y va, ma chère Emma. Alors, comment est-ce que tu souhaites aborder ça
2: ben, En fait, euh, c'est surtout quand on devient parent. C'est vraiment apprendre à euh, s'informer, s'informer, mais surtout être euh, conscient des des sources d'informations. Il faut lire, il faut poser des questions, il faut s'interroger, il faut s'y parler ensemble. Donc le le couple, euh, que ce soit un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, euh, solo, avec en tout cas des copilotes dans la famille... Euh, il faut vraiment euh, chercher à, à, à discuter ensemble parce que c'est une, c'est une période qui va être très particulière. C'est une période que, qu'ils vont vivre, qui est inédite, qui est formidable. C'est pas du tout un calvaire. Au contraire, ça rajoute une dimension à la vie formidable. Mais... Euh, on va passer d'un état d'équilibre, comme on devient un parent plus tard maintenant, un état d'équilibre qu'on connaît bien, on est bien installé dans sa vie, on a yoga lundi, mercredi, et ceci, à d'un coup un déséquilibre, quelque chose d'assez bizarre, euh, qui peut parfois être mal vécu, et puis à un moment donné, on retrouve un nouvel équilibre à trois, et puis quand on aura un, un, quand on aura un deuxième enfant, ben ce se sera à quatre, à cinq, etc. Et c'est important de, de toujours dans ces moments-là euh, s'écouter, et, et surtout, euh, j'ai comme ça quelques phrases clés que je donne aux jeunes parents quand ils viennent dans le cabinet, c'est, écoutez, essayez de, de trouver des solutions aux choses que vous ne comprenez pas plutôt que de faire des diagnostics. Je leur dis aussi que chaque fois qu'ils pensent qu'ils auront tout compris, il y aura quelque chose de nouveau J'adore quand des parents me disent, euh, il a 12 jours hein, le gamin, euh, d'habitude il fait pas ceci ou cela, Madame, d'habitude. il a 12 jours, oui. quand oui. elle aura 18 ans et qu'elle vous piquera votre voiture, euh, on en discutera de l'habitude, mais là maintenant, il y a que des choses nouvelles qui, 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 qui apparaissent. Euh, je dis aussi qu'il y a, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a, il y a très peu de science dans ce domaine et, et beaucoup de bon sens. Et puis je dis aussi, chaque fois qu'on vous propose quelque chose, que ce soit les professionnels ou la famille, les amis, vous dites oui à tout le monde. Vous ne perdez pas d'énergie à négocier, puis vous faites ce que vous voulez à la fin. <rire> je crois que c'est, c'est, c'est le meilleur
1: conseil qu'on puisse donner. Exactement. Exactement.
0: Moi, je retiens qu'on t'a piqué ta voiture. <rire> ça, doit être ça. Voilà.
1: ça, c'est en termes d'éducation. Pas bien, Yael.
0: <rire> pas bien. <rire>
1: Et, mais il y a différentes f- enfin, formes de parentalité. J'imagine que euh, tous les parents sont différents. Donc, qui va venir consulter en premier lieu C'est des gens qui sont en souffrance Ils sont envoyés ils Alors,
2: sont... non. Pour le moment, je pense que si on mettait une consultation parentalité, passage en parentalité, les gens ne viendraient pas. Okay. Il faut toujours donner, à voir J'ai la chance d'être pédiatre. Et donc, quand on est pédiatre, c'est un un bon moyen de rencontrer des jeunes parents. Et donc, dans le fond, c'est au moment de de la première visite, de la deuxième visite, euh, euh, que je peux vraiment voir un peu ce qu'ils ont vécu, où est-ce qu'ils en sont, et essayer de les mettre dans un chemin plus serein. Euh, Voilà. Et c'est vrai que j'ai aussi toute une démarche avant la naissance hein, qui se développe plutôt pas mal, maintenant même au sein des hôpitaux et notamment à Delta, hein, euh, sous couvert de, d'une grosse étude que j'ai faite pendant quelques années avec, euh, en, avec les maternités de, de plusieurs hôpitaux, ben on peut faire des choses avant. Et c'est tellement bien. Parce qu'en fait, ce que, ce que j'aimerais, c'est que les parents vivent euh, l'intensité d'une, pr- d'une première fois avec le bonheur des premières fois, mais avec le, le zen et euh, le recul, le recul d'une deuxième fois. Mmh. Ça, c'est juste, c'est que du bénef. Quoi. C'est apprendre à conduire, mais sans regarder le boîtier et regarder que le paysage.
0: Quoi. Oui, tout à fait. Mais en fait, donc comme tu viens de dire, c'est vraiment euh, ta spécialité qui te donne ta légitimité. Euh, pour, euh, pour pouvoir euh, conseiller les parents qui viennent te trouver, en fait
2: Alors, j'adorerais quand je serais un peu plus vieille. Je suis déjà un peu vieille, mais quand je serais un peu plus vieille, des fois, je me dis, ouais, ce qui me plairait vraiment, c'est de m'occuper des deux premiers mois de la vie. Et puis après, euh, je laisserai le reste. Euh, euh, mais bon, là, pour le moment, ce n'est pas dans mes projets. Je, là, je, je continue encore à m'occuper des enfants de 0 à 16 ans avec beaucoup de plaisir. Hein. Mais c'est vrai que euh, pour moi, c'est vraiment... Un des, une des plus belles victoires quand, quand j'ai une maman ou un couple qui est vraiment fatigué, un peu triste, pas très sûr, euh, deux, avec plein de questionnements, au début de la consulte, tout racrapoté, et puis qui ressortent avec euh, 5 cm de plus. Et dans le fond, la vie ça est belle, va le faire
0: Ça va le faire. mayel
1: Et comment ça se passe, du coup, avant d'accoucher, justement Quelle approche on a Qu'est-ce qu'on peut euh, ouais. proposer aux parents, que ce soit la maman ou son... Alors, j'imagine que la mère et le père n'ont pas la même approche, mais qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour qu'ils puissent toucher du doigt ce qui les attend? Ouais. Alors, ça, ça, c'est,
2: c'est vraiment euh, euh, le. Touché du doigt. C'est. Ah. <rire> ça, c'est vraiment le. le... Pour moi, la, la victoire absolue, c'est de leur faire vivre des choses avant la naissance et donc qu'est-ce que quelle est la dernière formule euh, trouvée notamment dans les dans les hôpitaux et à, et à Delta Eh ben on fait des ateliers hein les médecins on a des ateliers de réa comme ça on passe toute une journée à faire des réanimations ben là on fait c'est pas de la réa c'est un atelier pour le bain c'est un atelier pour le portage un atelier du rôle du conjoint en salle d'accouchement et un atelier sur l'allaitement maternel donc avant la naissance les couples ensemble avec euh, le personnel soignant. Donc, ce que j'aime, en fait, c'est que ça se fasse en pluridisciplinaire. Moi, j'aime qu'il y ait différents métiers euh, euh, pour une même information. C'est comme euh, des chanteurs sur une scène. Mmh. On peut pas se la péter euh, dans tous les sens. Quand on est seul sur scène, on peut le faire, mais quand on est plein, on est obligé de laisser la place aux autres. Et quand on travaille en pluridisciplinaire, on le fait comme ça. Et donc, on, pour finir, ça fait une formule et des informations simplifiées que les gens pourront retenir et qui sont... Euh, euh, qui serviront à quelque chose. Donc, mélange de pédiatre, sage-femme, gynéco, kiné, c'est je trouve plus intéressant que faire des ateliers, des activités que avec
1: un seul métier. Là, c'est le gynéco qui envoie, euh, qui propose ces activités Alors ou... c'est
2: la, c'est le, c'est l'hôpital en fait, euh, le service de maternité qui va proposer ces ateliers. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment le service de de, de, de la oui, le, le, mère-enfant, le, le service mère-enfant, en fait, le, le département mère-enfant qui propose ça à tous les... Ce n'est pas spécialement le gynécologue, je pense que les sages-femmes le font aussi, euh, propose ces ateliers qui durent donc euh, une journée euh, et qui sont euh, vraiment... En fait, le portage, le bain, tout ça, c'est intéressant. Et donc, c'est ça qui attire les gens, c'est qu'on leur apporte des activités. Mais pendant ces activités, ils interagissent. À deux, euh, mm-hmm. on se rend compte que la mère, elle dit, mets pas ton bras comme ça, alors qu'on s'en fout comment on met le bras du bébé. Et puis, on compte. voit les autres. Et on voit les autres. Et donc, on, on permet non seulement que les sages-femmes et les, 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 les kinés puissent faire quelque chose sans stress. Vraiment, on joue à. Euh, on permet de faire du lien euh, euh, entre les gens qui se rendent compte qu'en fait, ils, ils sont dans la même situation avec celles. les mêmes... Angoisses et les mêmes joies à venir aussi, et donc c'est tout ça dans une ambiance où c'est de l'information qui vient de sources sûres. Moi j'aime les métiers classiques de, de de la parentalité, j'aime les sages-femmes, j'aime les pédiatres, les gynécos, et j'aime moins toutes les choses qui s'autoproclament, qui sont un peu floues. Je ne vais pas citer de noms parce que je ne veux pas me m'attirer des foudres, mais voilà, je me bats beaucoup contre avec Internet, qui est un outil formidable, il y a beaucoup de confusion de mode et de ce que c'est la, la médecine. Et donc, mmh. il y a des tendances euh, qui peuvent être très compliquées à, à, à combattre.
0: Alors, concrètement, pratiquement, ça se passe comment Je veux dire, euh, je, je, je vais être papa, par exemple. Euh, non, je ne vais pas être papa, mais <rire> si euh, voilà, on se met dans, euh, dans cette situation... Je suis avec euh, madame. Euh, comment est-ce que je peux avoir cette information
2: Alors... Euh...
0: Je veux dire... Vous, 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 vous avez, euh, je veux dire, vous, des, des flyers, des, des, une information euh, qui est donnée par l'hôpital ou par le gynéco ou par le euh, kiné. Donc il y a différents. Kiné, euh, qui... Donc, voilà. Il
2: n'y a, a, différents... a pas que moi qui ai est... imaginé ce genre de choses. Mais comment,
0: comment ça marche chez toi, pour toi
2: Alors moi, je n'ai pas quelque chose de précis qui est organisé en mon nom. La seule chose que j'organise en mon nom, ce n'est pas vrai, c'est au salon Baby Boom une fois par an. Mm-hmm. Où là, euh, alors qu'au départ, on avait fait deux conférences et demie il y a dix ans, euh, non, il y a sept ans, où il y avait trois pelés deux tondus. Maintenant, on fait cinq conférences euh, par jour euh, en français, néerlandais. On fait des ateliers euh, toutes les heures. Il y a euh, 40 euh, euh, couples qui viennent euh, et qui qui s'installent pour faire, euh, pour apprendre des choses. Tout ça euh, se fait gratuitement une fois qu'on est rentré dans le salon. Donc, euh, ça, c'est ce qu'on a organisé après. Je suis toujours occupée avec ce projet qui s'appelle MUM 3.0, que j'ai Peut-être maintenant, ce sera une période de ma vie où j'aurai l'opportunité de le développer. Mais pour le moment, en tout cas, les deux choses... Phares qui se font, c'est ça. C'est euh, ce salon une fois par an qui a lieu euh, en octobre avec cette équipe de MEUM 3.0 et euh, les ateliers qui ont recommencé euh, euh, à Delta. Où là, ce n'est pas moi qui organise les équipes d'ateliers, mais bon, c'est des femmes. Il euh, euh, y a beaucoup de femmes hein, dans cet univers-là oh, ouais, qui ouais. sont extra. Magnifique. Je participe euh, euh, régulièrement à une conférence qui se fait sur l'heure du midi. On vient de recommencer ça et c'est, c'est, c'est tellement sympathique.
1: Oh. Et. Ouais. Oh. Je mmh, Non, je ne veux pas t'interrompre. Et ces ateliers-là, maintenant, est-ce qu'on a un recul C'est-à-dire, est-ce que après l'accouchement, et peut-être quelques mois après, on sait dire si ça a un effet bénéfique ah sur. Oui. Excellente euh... question. Sur, J'adore sur les ta parents. question. <rire> Alors, j'ai fait une étude assez compliquée euh,
2: pendant de 2016 à 2020. Mmh. J'ai fait une étude dans quatre maternités. Pendant un, deux ans, on n'a que euh, euh, interrogé les couples sur leurs sources d'information. Et sur euh, sur euh, donc qui ils étaient leurs sources d'information et comment ils se sentaient à la sortie de la maternité. Et puis pendant euh, un an et demi, on a fait des ateliers pendant la grossesse et on a réinterrogé ces mêmes couples, euh, ceux qui avaient fait les ateliers, ceux qui n'avaient pas fait des ateliers, à la fin, à l'issue de leur séjour en maternité. Les résultats n'étaient pas bons. Je ah. vais t'expliquer pourquoi. Pas parce qu'on est mauvais, oui. mais parce qu'en fait, ceux qui ont besoin d'informations et qui qui vont s'inscrire en premier lieu, les places étaient limitées il n'y a rien à faire dans ces ateliers étaient les plus instruits, les plus âgés et les plus en demande d'informations et les plus stressés et c'est vrai qu'il y a vraiment un profil entre euh, l'angoisse et, euh, et de devenir l'angoisse en parentalité le, le voilà une femme de 20 ans il n'y a rien à faire c'est comme ça ne va pas vivre sa première maternité comme une femme de 40 ans ça, ça n'est pas pareil je ne dis il y en a pas un qui est mieux que l'autre hein euh, 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 mais la femme de de 40 ans va être beaucoup plus va beaucoup plus intellectualiser les choses et va beaucoup plus et donc quand on intellectualise et qu'on complexifie les choses et c'est pour ça que j'en reviens à mon combat de toutes ces pseudo-spécialités, tous ces gens autour des parents qui rendent la situation encore plus compliquée qu'elle, qu'elle ne l'est, eh bien ils n'aident pas les parents.
0: Un exemple ou deux quand même, pour bien comprendre de quoi il s'agit. C'est quoi cet environnement Un exemple ou deux
2: Un exemple, le, le gros défaut, c'est de donner des diagnostics. De, les parents cherchent des diagnostics. Intellectualiser, c'est par exemple vouloir une raison à un pleur. ben, c'est beaucoup plus compliqué et pourtant les études ont montré beaucoup plus d'effets bénéfiques d'aider à accompagner les parents en leur disant trouvez des solutions, il pleure votre bébé mais c'est transitoire hein, cette période de 3 à 6 semaines de vie qui est parfois très compliquée il y a beaucoup plus d'effets à accompagner le parent à lui dire bah, tiens-le comme ça, porte-le comme ça, c'est dur, je te comprends, je ne te dis pas que c'est rien, mais, mais fais comme ceci, comme cela, plutôt que de changer de lait pour un lait hypoallergénique ou de donner de l'oméprazole ou de faire des choses compliquées.
0: Oh, Oméprasol est un oh, médicament de, contre euh, le reflux. Voilà.
2: Mais par exemple, un des, une des choses qui a été terrible, et là je m'en fous en fait de m'attirer les foudres c'est l'histoire des freins de langue. Donc, je ne sais pas si tu es au courant qu'il y a eu maintenant, depuis quelques années, euh, euh, on enlève des freins de langue qu'on appelle postérieurs. Ah oui, oui, oui oui oui, 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 postérieurs. oui, 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 Il y a oui, les freins de langue antérieurs. La donc, mode. ce sont les les, les petits machins, euh, des, des petites replis de peau qui font que la langue du bébé est vraiment scotchée sur le, 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 le bas de la bouche et qui va donner des difficultés d'allaitement, de ceci, de cela. soit Et puis, il y a le frein de langue postérieure qui est extrêmement controversé. Moi-même, je reconnais, je suis peut-être un peu orientée cartésienne, mais je je l'ai pas bien capté. Ce que je vois, en tout cas, c'est que... Euh, quand certains... Donc, on fait des formations en frein de langue. Mais les formations en frein de langue, pour enlever les freins de langue, ou pour en tout cas diagnostiquer ça, sont ouvertes à aux médecins. OK, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quand même toujours. Hein, euh, aux sages-femmes, il y en a un petit peu plus. Mais sont ouvertes aussi aux, aux conseillers en décoration. Sont, sont ouverts aux conseillers juridiques. Sont, sont ouverts à qui que ce soit. On peut faire une formation sur les freins de langue. Déjà, il faut ticker sur ce genre de choses-là. Et puis... Dans le fond, dans des sites comme ça, vous avez des parents en détresse. Vous voyez, la petite loue elle a trois semaines, elle pleure tout le temps. Euh, je ne sais pas ce qu'elle a, docteur et tout. Puis il est trois heures du mat', puis j'ouvre Internet. Ah, votre petit euh, pleure, fait des bruits quand il s'endort, euh, a des sursauts, euh, a fait une jaunisse, a des boutons sur la peau. C'est un frein de langue, il faut retirer son frein de langue. Et tout ce qu'est un nourrisson, tout ce qu'est un nouveau-né, c'est décrit dans les indications d'un frein de langue. Et ça, c'est vraiment prendre des jeunes, vous savez...
0: Les gens pour des cons.
2: On peut le Un dire. Peu. Mmh. Et alors, je dis souvent, quand je fais cette conférence comme ça, euh, sur l'heure du midi avec les parents, en devenir, je leur dis, vous voyez, voilà, on va taper, pleure, nouveau-né, euh, et puis je leur explique hein, que la première dit que sa fille a eu la même chose, et que c'était une hernie étranglée, qu'il a fallu l'opérer. Mmh. Et tout le monde rigole. Ça. Je dis, mais là, vous rigolez, les gens. Vous êtes bien, là, vous avez bien dormi cette nuit. Mais quand on n'a pas dormi depuis trois semaines, mmh. on a l'esprit moins clair. Et, on et fait vous confiance. Savez, on fait confiance et surtout on se naturellement on se met vers le plus
1: grave. Ouais. Voilà. Mais je pense, enfin, ayant vécu euh, ce genre de situation aussi, je, et je pense que voilà, la, le deuxième enfant, le troisième enfant, le quatrième enfant, enfin tous les enfants après le premier est toujours plus simple. Pourquoi Parce que on est rassuré de savoir que ce qui va se passer, ce qui, ce qui se passe, ce qui est difficile. Un jour, ça s'arrête. C'est transitoire, exactement. Et, donc, je pense que, et qu'on l'a vécu. Pour revenir sur ce que, ce que tu disais, la seule chose qui compte, c'est vraiment de rassurer les parents ouais. et de leur dire « faites-vous confiance ». Voilà, je, je pense... dis enfin...
2: « il est rose ». Ok, on ne piche pas ce qu'il a, le bébé. Ouais. Il est rose, il a bien mangé, mmh. il a fait pipi. Il joue. À la rigueur, le caca, on s'en fout, parce que des fois, ils font moins caca avec l'allaitement ouais. maternel. Il y a tellement peu de déchets qu'ils font que du pipi. Donc, il est rose, il a bien mangé, il a fait pipi. Il est interactif, votre bébé. Vous savez quoi Il a pas de température. Allez, so- ah, soyons mmh. fous, prenons la température. Il n'y a rien de tout ça <rire> Il pleure, c'est pas grave. Je pige pas, madame, ce qu'il a. Pétons-lui
0: le frein de langue. <rire> ah non, allez, hein, hop, pas. Allez, ah
2: non, je crois que je vais tomber de ma chair. <rire> Donc voilà, Eh ben, on ne sait pas ce qu'il a, vous savez quoi C'est pas grave, vas-y, ça va passer. Mmh. Mais, Mais oui. c'est dur à vivre, hein. euh. Euh, c'est dur, un bébé c'est qui C'est dur à entendre, peut-être c'est pour les parents dur, qui sont qui en
0: détresse l'heure. et qui ouais, sont fatigués, ouais. c'est pas facile à entendre. Mais je vous
2: en prie, cherchez, ne cherchez pas des diagnostics, trouvez-moi des solutions.
0: Mm-hmm. En fait, c'est ça le coaching. Ouais. Ouais. C'est, je vous... Super coach. Mais oui, J'ai non, non, oui, oui, bah oui, mais et en oui, plus mais... avec ton sourire, ça va euh, que... passer comme une lettre à la, à la poste. Hein.
1: Mais est-ce que la difficulté par parfois, je J'imagine c'est que bah il y a deux intervenants avec cet enfant. Ouais. Donc il y a le père et la mère avec chacun leur certitude ouais. et leur façon de faire comment on gère ça. On n'est
0: jamais certain du père hein Alors c'est je te dis hein, a... <rire> il paraît. Parce que arrête avec des histoires de certitude. Enfin hein.
2: j'ai rencontré ta fille et dit on est sûr du père.
0: Ah ouais. Je <rire> sais ton pas ton si tu as vu le fils mais alors là c'est, oui, oui, c'est juste... <rire>
2: Mais euh, c'est formidable en fait une équipe. Euh Bien sûr, ils sont différents et c'est important dès le départ de dire à la mère souvent, c'est hyper important qu'elle laisse faire le père, même s'il n'a pas les mêmes gestes, même s'il n'a pas les mêmes idées, eh bien ça va permettre à l'enfant que pour une même situation, il y ait possibilité d'avoir différents points de vue. Mmh. Eh ben ça s'appelle stabilisation des émotions. Donc c'est très très important. Et, et c'est vrai que euh, très souvent, je, comme j'ai un discours, je crois extrêmement euh, cartésien, extrêmement simple. Ils ont fait des démonstrations simples. On détricote toutes ces fausses croyances, gentiment, hein, sans dire euh, mm-hmm. euh, comme l'autre euh, qui vous dirait « Vous n'avez pas encore enlevé son frein de nom, alors qu'il a déjà trois mois. » J'imite bien. hein oui, c'était bien. <rire> c'était pas mal. C'était donc, euh, donc, c'est vrai qu'en euh, euh, simplifiant, c'est comme pour les vaccins. Pourquoi faire, quand les gens sont anti pourquoi faire des discours compliqués Pardon, mais tu me parles de. C'est quoi la rougeole Tu me parles de la. Tu contre la rougeole C'est quoi la rougeole On commence par la première question, en fait, à poser. Au fait, tu prends une décision en matière de santé pour nos enfants. De quoi on parle
0: Qu'est-ce que tu fais Tu développes tout ce qui peut ah. se passer avec une rougeole
2: Ouais, gentiment. Gentiment. Ah, mmh. oh, je ne savais pas. Et très vite, en fait, les choses se disent. Donc, c'est la même chose. Dans un couple, c'est important qu'il forme une équipe, qu'ils ne fasse pas un concours de compétences. Ça n'a aucun intérêt. Et c'est beaucoup plus intéressant qu'il y en ait un qui a roupiller pendant que le bébé pleure et, 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 et que l'autre fassent le job. c'est, c'est un, Vraiment, c'est un moment important d'équipe. Et ça, c'est des messages qu'on fait, qu'on fait passer. D'ailleurs, quand un allaitement, par exemple, réussi, ou qui ne réussit pas, d'ailleurs, on est content dans, dans toutes les circonstances, on veut que les parents soient bien dans leur pompe. Mais quand un allaitement réussit, je vous assure que je me retourne régulièrement vers le papa. On peut faire tout ce qu'on veut, nous. Faire inquisiteur, faire des affiches, interdire ceci et cela. Ce qui marche le mieux dans la réussite d'un allaitement, c'est le soutien du père. Enfin, ou de la conjointe, ou de la grand-mère, ou de qui que ce soit. En tout cas, le, la personne qui est à côté de la maman pour, pour piloter tout ça.
0: Et pour qu'elle se sente soutenue tout dans, à fait. dans sa manière de faire.
2: Exactement. C'est ce qui marche
1: le mieux pour la réussite, c'est ce soutien-là. Rien d'autre.
2: Mmh. Voilà. Okay, ouais, c'est ça, magnifique.
1: C'est... Donc ça, c'est les premiers, pre, premiers mois de vie. Ouais. Mais après, être parent, c'est... Enfin, ah, wow. Alors, c'est pas, les ados c'est... On a, on, a, on, Allez, on va des acquis, mais c'est, jamais, Allez, c'est jamais acquis. Donc il faut toujours reprendre les choses. Et ah tout euh... à fait. Alors ça aussi, on parle
2: d'éducation, c'est compliqué. Hein. Mmh. Moi, je suis, donc j'ai 50 ans, et eh bien je suis dans un choc culturel de génération sur le plan éducationnel. Moi, c'était genre, termine ton assiette, tu vas dans ta chambre, quoi, file dans ta chambre. Ici, on est dans la discoloration, mettre les, euh, on, on propose à l'enfant. On, 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 alors, il faut trouver un juste milieu dans ce, dans tout ça. C'est compliqué. Et mon rôle à moi là, il, il est compliqué. Et je dois l'apprendre au quotidien, m'adapter mmh. à ça. Euh, oui, c'est, c'est l'éducation de nos jours. Le problème de nouveau, c'est les excès. Donc, je suis d'accord que c'était pas bien de foutre une torgnole à son gamin quand il faisait pas ce qu'on voulait. C'est pas la bonne solution. On croyait que ça formait, mais ça peut déformer aussi. Mais, d'un autre côté, remercier son gosse parce qu'il nous balance son assiette à la gueule, parce qu'il est tellement en confiance. J'ai dit un gros mot, pardon. Ah non, non, c'est, c'est très bon. bien. On a compris. Parce qu'il est tellement bien, en confiance que avec nous, qu'il y a que avec nous qui nous balance son assiette à la tronche. Je ne suis pas d'accord non tronche
0: plus. Tronche non plus, c'était pas bien. Non. Ouais, ouais, ça, deux.
2: ça non plus. Donc, il faut trouver un juste milieu. Parce que les parents, en fait, le but final, c'est de rendre les enfants autonomes quand tout se passe bien, évidemment, quand on n'est pas dans des situations compliquées de santé, de pathologie, etc. Mais le but, en fait, moi, le je dis vivre parents, ensemble, vivre ensemble et surtout de les rendre autonomes dans la société. Euh, il faut qu'ils puissent marcher seuls. C'est ça, le but des parents. Si constamment, dès qu'il a la moindre frustra- frustration, euh, vous le remerciez et vous, vous, vous remédiez à cela en donnant ce qu'il obtient. C'est ce que je dis. OK, il a deux ans, votre poulet, maintenant. Il a 18 ans. Je reviens avec la voiture. Pourtant, je n'ai aucun problème à finir ma bagnole. Mais donc, je reviens avec ma voiture. <rire> <rire> tu la connais. Je... Euh, euh, ok, vous avez dit oui à votre, votre enfant-là. Euh, il, il est avec ses copains là devant vous. Il veut votre voiture. Vous lui dites non. Eh, ben, qu'est-ce qu'il fait là Il se roule par terre. Il se tape la tête contre le sol. Et on fait quoi Ça va faire quoi comme effet change le sol. Et là, souvent, ça les... Ça leur, ça, voilà, ça nous fait se dire qu'il y a quand même un rôle de, 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 de d'encadrement euh, tempéré, voilà, à faire, de, de, de cadrer, oui, oui. Euh, qui est important, de oui. limiter, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc Mais... ça, c'est pas au tout début de la vie. Au tout début de la vie, lâchez-vous seulement, faites ce qu'il veut. C'est important. Plus vous allez faire, vous allez répondre aux appels d'un tout petit bébé, et plus vous allez le, il va se rendre compte qu'il y a des gens qui sont là pour l'aider quand il a un problème. Mais par contre, notre discours change. De mois en mois, on ne va pas du tout dire la même chose. Et ça, c'est très perturbant pour les parents aussi. On dit des choses à, à zéro, à une semaine de vie. On ne dit plus pareil à trois mois, ni à neuf mois, ni à deux ans, ni à... etc. Donc, on, on change notre discours et l'éducation, progressivement, prend, prend le pas. Mais pas au tout début de la vie, mais après.
0: Alors, ton, ton lien avec les parents, j'imagine, euh, du coup, devient quelque chose de fort. Est-ce que tu as l'occasion aussi de consulter les parents avec leur enfant
2: euh, Je pas bien saisi là Ça veut dire, est-ce que
0: parfois, quand tu organises tes consultations avec les parents, est-ce que l'enfant est là
2: Ah oui le temps, voilà. Toujours. Mais il m'arrive parfois, il m'est arrivé parfois, Non, mais je ne te parle je...
0: pas juste des bébés. Hein. Ah exemple, oui, oui, les bien sûr, des grands, les grands ouais. bien sûr. Parce que bébé, oh, oh, il est là, il n'est pas là. Je veux dire, c'est bien, mais ouais. les plus grands.
2: Oui, tout à fait. Comment,
0: comment est-ce que tu envisages à ce moment-là la consultation Alors, Ce
2: qui est. Donc là, simplement, donc, en fonction des âges, tu as, tu as un ado, tu vas poser des questions différentes, tu vas un peu vérifier. Parfois, ils font sortir les parents, parfois pas. Et je dois reconnaître que ça, eh bien, ça fait partie des choses que maintenant je, j'apprends le plus. Parce mmh. que je l'ai moins fait à l'hôpital, je l'ai moins fait. Fait, euh, plus grande. Ce qui est clair, c'est que je donne des conseils alors que parfois mes enfants à moi me marchent sur la tête, donc il faut quand même rester il <rire> faut dire on est des êtres humains quand on fait ce qu'on peut, et j'essaye de nouveau de, 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 d'apprendre aux enfants à, à être conscients que les parents sont pas là, même si on est un peu ringard, euh, sont là pour, pour les guider, et j'apprends aussi aux parents, d'un autre côté, à apprendre à faire confiance à leurs enfants. Donc c'est un peu un mélange
1: des deux. Mais on grandit euh, aussi en tant que parents euh, exactement. auprès de nos enfants. Tout quoi. à fait. Mais on, on, on évolue. On, voilà. évolue.
0: on oui. change. Enfin bon, voilà, on a tous les deux, enfin tous, tous ici, on a ce, ouais. ce, ce même vécu. Au fur et à mesure de l'évolution des enfants, on est obligé, nous, d'évoluer. C'est-à-dire non. Euh, ce que moi j'ai vécu avec mes parents, par exemple, euh, bah, je n'ai pas envie de, de, de réitérer les mêmes trucs parce que je pense que ceci va être mieux que cela. Voilà. Donc, il y a aussi l'expérience euh, qu'on a vécue soi-même et, et avec l'interaction que toi, tu proposes, euh, certainement euh, certainement que les gens arrivent avec leur expérience, qui t'en parlent. Et toi, à ce moment-là, tu peux peut-être leur dire ça oui, ça non.
2: Que... Oui, on essaie de mettre un autre point de vue. Quand ça bloque, en tout cas, on essaye de mettre un autre point de vue. Mais je dois reconnaître que pour les plus grands, je pas tellement on voit moins les enfants plus grands. C'est encore fort pour des, des raisons de, de pathologie aiguë que je vais voir les grands. Mais quand on a ces occasions-là, c'est des consultations extraordinaires de voir comme ça euh, euh, des, des, des jeunes euh, qui, qui, qui sont occupés à devenir des adultes et qui, avec qui il faut négocier, qu'ils, arg, qu'ils ils argumentent. Ils font que, pour finir, eux vont se bonifier, mais ils ne savent pas encore. On va quand même y arriver. Mais les parents aussi euh, grandissent quoi, avec eux. Et ça, je trouve que c'est, c'est quelque chose de fantastique à voir. Quoi. J'ai eu vraiment une, dernièrement une consultation comme ça où j'ai vu une, une, une jeune fille qui était extrêmement bien dans ses, dans ses chaussures et la maman n'en avait pas conscience. Et c'était extraordinaire de faire prendre conscience. À l'une et à l'autre qu'elle se trompait, parce que l'une voulait un peu étouffer l'autre, on va dire ça comme ça. Et c'était à la fin, c'est une sensation que je connaissais pas. C'est pas la même chose que de traiter une bronchite. C'est pas la même chose. Mais réussir comme ça à faire une connexion entre deux, oh, c'était top. C'est ouais, vraiment ouais.
0: top. <rire> ouais, on sort la joie là. C'est pas vraiment étrange. Ouais, très... Bon alors, euh, euh, on va arriver. Euh, on va arriver à l'issue de l'émission. On a encore un petit peu de temps. Euh, moi je reviens sur ce qui m'intéresse parce que je pense que bon, c'est vrai que les parents euh, rament un peu au début et puis après euh,
3: euh, il voilà, y a les, a les
0: uns les autres <rire> euh, Mais l'adolescence c'est quand même un moment qui est assez particulier euh, Comment est-ce que toi tu abordes les choses, quels conseils tu pourrais éventuellement donner aux parents ou, ou aux jeunes d'ailleurs Et voilà on t'écoute là-dessus
2: alors j'ai pas la, j'ai vraiment pas la, la, la prétention de, de, de gérer de jongler avec cette période-là.
0: Je te remercie beaucoup.
2: Mais c'est vrai parce que euh, on voit beaucoup plus des 0,5 5 ans que que des cinq euh, 18 euh, Après, euh, je dirais que j'observe les choses et que j'essaye toujours, comme pour les petits, de simplifier au maximum. Et parfois, on fait sortir les parents. Parfois, on ne fait pas sortir les parents. Euh, et j'essaye en tout cas de négocier tout en live. J'essaye de ne absolument pas garder des secrets de l'un pour l'autre. Après, j'ai une, bien sûr une, une noyauté envers un, un enfant qui va me, va me confier quelque chose. Mais voilà, j'essaye toujours de, de faire à tout prix que le lien reste. Et vous savez, il y a des familles qui ont, comme ça, la culture du sport, ou la culture, où tout fonctionne très très bien. Et les enfants ont l'air d'être très bien là-dedans. Et puis il y en a d'autres où c'est vrai qu'il y a des grands clashs. Et et j'essaye, je crois que j'improvise à certains moments. Et quand je sens que, je tourne en rond, comme là maintenant, par exemple, dans ma réponse à la question. Eh <rire> ben, j'essaie de me faire aider par des personnes qui se réveillent, qui au petit déj se réveillent euh, et, font, euh, et voient des adolescents. Donc euh, voilà, on essaye une première phase, et très vite je me fais aider quand je me sens pas à l'aise dans, dans, dans un système ou quand il y a vraiment une souffrance qui est là.
0: Mais donc concrètement, pour les consultations, il y a un, un espèce de round d'observation où
2: c'est euh, important, ça. Les gens écoute, doivent euh, montrer.
0: Tu, ouais. tu écoutes, tu écoutes, tu te fais une première idée, et puis, euh, et puis, et puis, à ce moment-là, tu peux commencer à véritablement coacher.
2: Tout à fait. C'est, en fait, on fait, on fait. Je trouve que les parents doivent pas oublier d'aller voir le médecin régulièrement avec leurs enfants, pas que la médecine dans le cadre de l'école, c'est formidable, mais je trouve que c'est important d'avoir, même quand rien ne se passe, et ça c'est une culture qu'on devrait changer, mmh. euh, en effet, ne pas venir que dans l'urgence, mais apprendre à ça pour avoir un moment, un temps pour discuter. Et on parle de tout, on parle de l'alimentation, on parle euh, de, 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 du mode de vie, on parle du vécu scolaire, de, de l'école, comment ça se passe, des projets, euh, des soucis de santé, et c'est toutes des choses, en fait, dans le fond... Où, 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 Plein de questions qui, qui, qui restaient floues dans la tête des parents sortent à ce moment-là et on fait un état des lieux à un moment précis. Mm-hmm. Bah ouais C'est important, une courbe de croissance aussi, de vérifier que l'enfant n'a pas euh, chuté. Il y a mm-hmm. des choses qui peuvent être très précieuses dans une consultation comme ça. Et aussi, la, et aussi, bien sûr, du psy, entre guillemets, du psychologique et de l'état des lieux sur le, la crise, entre guillemets, en tout cas le passage dans l'adolescence et, et l'âge adulte. donc
0: En moyenne, une consultation, ça dure combien de temps chez toi Une demi-heure. Une demi-heure.
2: Une demi-heure. Tu fais euh, le point. Oui, on fait le point. On fait beaucoup de choses en une demi-heure. Euh, euh, ouais. Oui. Oui, oui, non,
0: mais très bien. Hein, c'était juste, c'était pas un ouais. piège. Et tu revois les gens pour voir comment ça s'est passé. Tout à fait. Pour euh, éventuellement recadrer, remettre sur les rails. Tout à fait. Ah oui. Y a donc. Ou bien dire bravo. Tu, quand tu
2: quand tu fais une consultation, euh, en général, quand tu fais une journée de consultation, tu as associé à cette journée une demi-journée. Pas, de, pas systématiquement, mais la tendance, c'est que tu, quand tu travailles une journée, tu as une demi-journée de, de, de travail à côté sur bah, des résultats euh, qui ont été demandés ou, ou des, des échanges avec les parents ou un, un suivi, un follow-up. Donc, tu as quand même chaque fois ça. Une journée de consulte, c'est une journée et demie de, de...
0: C'est important de revoir les gens aussi pour euh, les conforter quand ils ont bien fait euh,
2: c'est, En tout cas, c'est important de dire aux gens qu'ils ont bien fait. Et c'est important de dire aux gamins qu'ils sont top et c'est important de, d'essayer de, oui, de, d'être positif. Oui, je trouve ça tellement gai. Les gens ils râlent tout le temps, souvent. Pas les miens, hein, les patients et tout. Sont, c'est un chouette univers, je trouve, la pédiatrie. Je, je m'étais vraiment dit ça. À un moment, je me dis le monde est fou. Mais quand je vois euh, un papa qui sort du boulot, qui est dans la salle d'attente et qui est occupé à répéter tous les différents types de dinosaures dont je suis incapable, triceratops, là il a dit le monsieur. Il était 18h30 et il est occupé à expliquer calmement à son enfant, ça c'est le triceratops, ça c'est le ceci, je trouvais ça. ça dans ce vieille. monde où, où on et... hurle quand on traverse, le, si on a le malheur de ne de de pas laisser passer le cycliste.
0: <rire> oui, c'est vrai. oui, ben, euh, Ça, on en parlera dans une autre émission. Euh, mais ça, c'est la vraie vie. Hein. Non, J'ai... J'aime
1: bien les cyclistes. Euh,
0: oui, oui, oui. de temps en temps aussi. Euh, je les aime bien, Knock.
1: Finalement, euh, la, la difficulté, c'est, euh, c'est de mettre des limites, mais en même temps, de donner confiance à l'enfant. Donc, euh, il... ouais. Enfin, je ne sais pas s'il y a des outils pour ça, mais...
2: Les enfants, ils ont la chance, ils ont beaucoup de bon sens, beaucoup plus que les parents. Euh, il faut, en tout cas, dès qu'il y a moyen, leur parler, leur dire. C'est, C'est la communication. Extraordinaire, comme un petit bébé de neuf mois, on lui dit tu exagères, euh, ça suffit maintenant. Il faut, Ils sont là d'un coup, le truc se capte et ils ouais regardent, et ils écoutent et ils sont fâchés. Donc c'est extraordinaire comment un enfant de 14 ans, 15 ans peut, comme ça, avoir un discours et je vois des parents qui découvrent. Donc c'est pour ça que c'est important ces moments-là. Donc pour les enfants, eux, sont souvent bo- plein de bon sens. Bon, il y a des moments où pas, tout petit, c'est, c'est un limite peu... Aussi. Voilà, exactement, c'est des, des, preu- des signes de bonne santé, tu oui. sais. Un enfant mmh. compliqué, quelque part, c'est des signes de bonne santé aussi.
0: Emma euh, on arrive au bout là à ce coup-là. Euh... C'est passé vite. Hein. Non, oui, c'est passé vite parce que il y a encore que, voilà, plein de choses à dire. C'est un <rire> chouette moment et, et puis on s'aime bien, il faut le dire ouais. aussi. Et, euh,
2: et quand et j'aurai, si j'avance dans mon projet à moi, choses, je reviendrai nous... vous parler. Mais
0: évidemment, évidemment. Fait. Si tu as, alors je voudrais euh, que tu laisses des take-home messages pour nos, pour euh, ceux qui nous entendent, les enfants, les parents. Euh, voilà quelques petits mots là pour euh, clôturer cette émission. Qu'est-ce que tu leur dirais?
2: J'ai, ouais, pas pré- j'ai pas j'ai pas ouais, préparé, sais, j'ai, j'ai sorti toutes mes punchlines. Ouais,
0: non, c'est mon petit côté. On euh...
1: peut répéter certainement.
2: Ah, on peut répéter, euh, on peut répéter vraiment l'importance du bon sens, l'importance de profiter des bons moments, la non-importance de comprendre tout ce qui se passe. Mmh. Et Ça, au contraire, important. je crois que le fait de ne pas comprendre tout ce qui se passe rajoute beaucoup de charme à la situation de devenir parent, que c'est une, merveilleuse aventure, que ça rajoute une dimension à la vie formidable, mais qu'il faut avant tout, euh, oui, se faire confiance. Euh, voilà. Très peu de science, beaucoup de bon sens.
0: Et de confiance. Et
2: s'entourer comme il faut. Et ceux qui vous entourent, généralement, plus ils veulent se rendre indispensables, plus ils ont des certitudes et plus il faut s'en méfier. <rire> mmh,
0: bravo, ça c'est vraiment... Ça c'est un gentil oui, mot de lapin fin.
2: Qu'est-ce qu'il a dit euh, oui Cyril Nick, il avait dit une phrase comme ça. Plus vous avez des cer- Je pensais que c'est moi qui l'avais inventé. Parce que je l'ai dit aussi sans savoir qui l'a dit. Plus vous avez des certitudes, <rire> moins vous avez des compétences. Mmh, magnifique. J'adore
0: Oui, mais oui, c'est oui, ouais. un génie, notre si unique on, on a eu l'occasion d'en parler avec d'autres invités. Emma, merci mille fois. C'était, euh, merci. c'était super chouette, ouais. en fait. Euh, c'était super chouette d'abord de t'avoir. C'était super chouette euh, euh, d'envisager cette nouvelle manière, finalement, de, de, d'envisager euh, d'être parent. Euh, et, et ce type d'accompagnement euh, Peut-être euh, un petit mot Tu reçois où euh,
2: Je reçois ma pub j'ai, j'ai, On est quatre copains ouais. <rire> Donc euh, euh, à, la, à la rue Gabriel, près de l'ancien Cavelle, ça s'appelle la Clinique Gabriel mm-hmm. bon, On est un peu dans tous les sens Avec
0: euh, Barbara Avec
2: Barbara Abramovitch qui est très souvent aussi euh, Sur la radio, avec euh, Ariel euh, De Célis mm-hmm. et Harold Duroy voilà. et on forme une, une Très chouette équipe bien, bien équilibrée
0: et tous les quatre, vous... On travaille là. Vous occupez de cette parentalité.
2: Tout à fait. Alors, euh, c'est moi là. On a chacun nos... Casquettes. Par exemple. Voilà. On, est, on a chacun nos casquettes. Et je crois que Barbara et moi, on est très... Euh, euh, centré t- sur toutes ces choses un peu euh, les mamans. Euh, ouais un peu les psychologique et tout ça et nos collègues sont sont bien ont, sont plus cadrants plus plus encadrants ils sont aussi beaucoup plus forts par exemple en orthopédie que nous et ouais, <rire> enfin, okay, non Barbara ouais. est forte en ortho c'est moi qui ouais, suis pas <rire> ok merci
0: voilà. merci Emma c'était vraiment très très bien Super. merci d'avoir été avec nous euh, on va passer à ton deuxième morceau musical alors ça c'est quoi et alors... pourquoi que
2: alors pourquoi que D'abord j'adore cette version de Feeling Good de Muse et j'ai, je suis chanteuse quand même, hein. ça je oh rajoute une, une couche oui, là oui, à mon arc, oui, oui, oui. mais je suis chanteuse et j'ai commencé quand j'étais jeune, euh, après avoir fait les, les tu sais les revues de médecine et compagnie, mm-hmm. ben, j'ai été recrutée par des copains à l'époque pour faire du jazz, c'est ouais. très donc c'était un, or- un orchestre de jazz et, et donc Feeling Good c'est quand même euh, un jazz. top ouais. morceau, j'adore voilà. Et euh, en même temps, News, c'est un des, des moments formidables d'un dîner collecte de bête à vivre où j'avais pu euh, chanter cette chanson chouette. avec un vrai ingénieur du son et tout. Et alors, euh, voilà, c'était un moment euh, très, très chouette. Donc, j'aime beaucoup cette chanson. Et puis, dans ma vie de, de famille, ça, ça a été une chanson qui... Extra ouais.
0: Merci Emma, euh, merci mille fois, merci Maya, Allez. merci Olivier, c'était la dernière de la saison on se retrouvera en septembre, mais n'oubliez pas qu'en juillet-août, vous aurez droit aux rediffusions. On va vous concocter les meilleurs et ça va être aussi des moments de plaisir. Bonnes vacances à tous, plein de bonnes choses, que tout se passe bien et on se retrouve en septembre. À Ciao Au revoir.